0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 261 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar del de nuevo consumidor de este posconfinamiento, ¿no? Eh, todo lo que está pasando está cambiando aceleradamente nuestros hábitos de consumo y, por lo tanto, el hábito de consumo de nuestros clientes y nuestros posibles clientes, por lo que es muy importante ya desde hoy mismo prepararnos para este cambio. Y te voy a contar algunas de las claves que debes tener en cuenta de últimos estudios que reflejan cómo hemos cambiado. Eh, hoy es martes 12 de mayo de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Conoce al nuevo consumidor después del confinamiento. Déjame hacerte alguna pregunta para reflexionar nosotros mismos. ¿Qué has cambiado en tu día a día? ¿Cómo ha cambiado tu percepción, por ejemplo, de la compra online? ¿Compras más ahora online que antes o vas a comprar más ahora online. Esto es un buen ejercicio porque al final, eh, al final el ser humano somos todos muy similares en esencia, ¿no? Por lo que la sensación que la mayoría, que nosotros mismos tenemos es lo que tiene la mayoría de la gente. Y la empresa de, de datos de Nielsen ha realizado un, un estudio sobre... El posconfinamiento. ¿Cómo el consumidor eh, va a cambiar, está cambiando sus hábitos de, de consumo? Ya lo he dicho en anteriores ocasiones y lo hemos oído por mil sitios, ¿no? Eh, lo que está sucediendo ahora mismo, lo que ha provocado es una digitalización acelerada, no solo de los usuarios, sino de las empresas, ya que se ven abocadas a tener que actualizarse rápidamente para poder, bueno, pues subsistir en esta nueva realidad, como muchas veces se, se menciona. no Es curioso que además, durante este último mes se, se ha incrementado el volumen de empresas que me han contactado a nivel de la parte de consultoría digital de negocio para que les ayudemos a digitalizarse, para que les ayudemos a implantar procesos de venta online que hasta entonces tenían olvidados, no porque se han dado cuenta ...de que ahora mismo, eh, bueno, y ya de aquí al futuro, para siempre, ¿no? Es decir, esto se ha acelerado y algo que a lo mejor iba a llegar, me invento, en unos tres años... ...pues está hoy aquí y tenemos que tomar hoy acción, ¿no? Y todo esto depende al final de los hábitos de consumo. Eh, las marcas, las empresas, los que nos dedicamos a, a poner productos y servicios delante de los clientes debemos estar al tanto de estas transformaciones en el hábito de lo, de, del consumo de nuestros clientes porque es la única manera de seguir llegando a ellos y seguir siendo relevantes y competitivos, sobre todo en mercados que están eh, muy saturados, ¿no? Por lo tanto uno de los ejercicios que debemos hacer ahora mismo, las empresas, independientemente Independientemente del tamaño, ¿eh? insisto, esto vale para una persona que es freelance y vende sus servicios como para una gran empresa. Debemos dedicar y centrarnos en conocer a nuestro nuevo consumidor. ¿no? Cuando trabajamos el, el llamado buyer persona, que es como una descripción ficticia de nuestro o nuestros clientes y ponemos sus gustos, sus intereses, distintas acciones que nos permiten conocerles mejor. Esto es algo que ahora mismo vamos a tener que actualizar. Puede que ya lo tuviésemos hecho, pero vamos a tener que actualizarlo porque se han incorporado nuevos cambios en todo este proceso. ¿no? Fijaos que alguna de las conclusiones que han, que han sacado Nielsen en, en este estudio es que el consumidor va a tener una mayor fijación en controlar el gasto debido a la preocupación por el ahorro. Obviamente todo este momento está generando pues eh, a nivel global eh, grandes problemas económicos en un entorno macroeconómico, ¿no? Pero en un entorno micro, ¿no? En nuestro, en nuestro hogar, con nuestros amigos, en nuestra familia, pues obviamente todo el mundo de manera general, se ha visto afectado, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, es noticias de no, es que se llega una gran crisis, una gran recesión, como la depresión de Estados Unidos de hace muchísimos años. Bueno, la realidad es que nadie sabe absolutamente nada. Pero sí es cierto que va a dejar una fuerte mella, ¿no? Y esto es algo que está ahí, debemos tomar acción en ello. Entonces, los consumidores, al final, pues somos más restrictivos y nos entra, nos entra miedo, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a oír que grandes empresas, conocidas por todos, empiezan a quebrar. Fijaos, justamente hace un par de días, la aerolínea eh, colombiana Avianca se ha declarado, en bancarrota, eh, la empresa de alquiler de coches mundialmente conocida, que seguro que alguna vez has, has alquilado un coche con ellos, Hertz, también está a borde de la bancarrota, ha estado a punto, pero la han rescatado, pero todavía está en un, peligro, en un periodo peligroso, ¿no? Pero bueno, todo esto al final, ¿qué sucede? Que el usuario y nuestros clientes van a mirar más el gasto. Con esto no quiere decir que, oye, tenemos que bajar los precios. No, 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 ni mucho menos. A veces no significa bajar los precios, sino re, eh, potenciar la atención a nuestros clientes para que vean realmente que lo que les estamos vendiendo tiene valor para ellos y deciden hacer esa inversión, ¿no? Cuidado que esto no tiene que estar relacionado con una eh, bajada, con una bajada de, de precios. Hay otro factor importante y es que desde la entrada de las redes sociales ya hace algunos años el consumidor poco a poco se ha ido haciendo más infiel a las marcas. ¿no? Antes un consumidor duraba, era fiel a la marca, una marca durante muchos más años, pero con, con la aparición de nuevas competencias, nuevos medios de comunicación, nuevas maneras de recibir la información, comentarios, los usuarios al final saltamos más entre una marca y otra, ¿no? nos hemos vuelto más infieles. Bien, pues esta situación va a potenciar todavía más esta deslealtad de los usuarios hasta las marcas. Por lo tanto, debemos trabajar y reforzar Nuestros planes de fidelización con los clientes, ¿cómo? Con una excelente, excelente y mejor atención al cliente si cabe, que siempre cabe, aunque lo estés haciendo muy bien, siempre se puede mejorar trabajando programas de fidelización de tus actuales clientes de referidos, eh, estableciendo, esto es muy importante para mí, una estrategia de conocimiento en base a la data de los usuarios, es decir, ver la manera que estrategias puedes utilizar, por ejemplo, con el envío de ciertos tipos de formularios a cambio de cierto tipo de recompensa, conocer más datos de primera mano de tus clientes, lo que te va a permitir tener más información y poder segmentarles mejor y, bueno, pues hacer que sean más fieles a tu marca. Algo que es obvio y es un hecho, es que vamos a pasar más tiempo en, en casa, ¿no? A pesar de que no nos lo prohíban o que poco a poco tengamos más opciones de salir, pero sí es cierto que cada vez el tiempo que vamos a permanecer en nuestros hogares va a ser mayor que el que permanecíamos eh, anteriormente. Y esto lo que va a suponer es que al final estemos también más conectados a Internet y deseemos o hagamos más procesos de compra, procesos de información a través de Internet, ¿no? Son muchas las personas que en este último mes, mes y medio, que no compran Compraban ropa online que decían: No, no, yo voy a la tienda que están comprando ropa online. Y que posteriormente está. Esta costumbre que estamos ahora normalizando la vamos a dejar para el futuro, ¿no? Algunos ya compramos ropa online hace muchísimos, muchísimos años. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha dado mucha pereza, no es algo que me guste especialmente ir a las tiendas. Entonces, bueno, pues prefiero comprar online, me lo pruebo, incluso muchas veces pido dos tallas, que esto es algo que seguro que muchos de vosotros y vosotras hacéis, y te quedas con la que mejor te queda, ¿no? Bien, pues esto que había personas que antes no lo hacían y no lo han empezado a hacer, han visto las ventajas que tiene, por lo tanto, desde ahora es muy probable que decidan no ir a la tienda física y hacerlo de manera online. Esto que implica que probablemente, sobre todo desde el, desde el punto de vista de grandes marcas, tengan que reducir en el medio o largo plazo sus espacios en las tiendas, pero sobre todo de cara a las pequeñas marcas, a las pequeñas empresas, tienen que potenciar su digitalización. Porque si nos vamos a grandes marcas de ropa, Zara, Mango, H&M, todas están online, puedes comprar online sin ningún problema, pero cuando nos vamos al pequeño comercio, esa pequeña tienda de ropa o de cualquier otra cosa en concreto, si no está digitalizada, si los clientes no la pueden encontrar fácilmente en Internet, lo que va a suceder es que van a ir perdiendo ventas. Por lo tanto, hoy, más que nunca, todas las marcas deben establecer un proceso de crear su canal de ventas digital, ¿no? Y esto es muy, muy, muy eh, importante, ¿no? Fijaos que eh, uno de los datos también que sacaba eh, Nielsen es que durante, durante esta época que hemos vivido, el canal online ha experimentado un crecimiento del 86,6%. Obviamente es obvio, pero es algo que, que es importante que tengamos en cuenta. Por lo tanto, hay muchas cosas que ahora mismo creo que si lo vamos a mirar en, en un entorno general, una de las claves que vamos a tener o de los grandes desafíos que vamos a tener todas las empresas, todas las marcas, todos los negocios, es crear nuevas cadenas de suministro más ágiles y digitales, es decir, establecer más procesos a través de canales online, ya sean a través del ordenador o a través de una tablet o a través de un teléfono móvil, pero distintos canales de atención al cliente, de venta, de información y al final esto lo que nos obliga es a tener estrategias digitales de negocio basadas en marketing de contenidos donde el cliente se pueda informar, en canales de venta adecuados, con forma de venta adecuadas, con usabilidades adecuadas. ¿Por qué? Porque de lo contrario a día de hoy el que tengas un buen producto, un buen servicio, ya no es suficiente. Y cada vez veo cómo más empresas y me llegan, y lo comentaba el otro día en otro podcast, oye Juan, es que mi producto es mejor que el de la competencia, pero no entiendo por qué compran más a la competencia. Es claro, hacen un mejor marketing que tú. Es decir, recuerda que el éxito de una marca en el medio-largo plazo depende de tres factores. Tienes que ser bueno que eso es el producto, tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Muchos se están quedando solo en el producto y obviamente tienes que tener un buen producto. Cuidado, con esto no quiero decir que no nos centremos en el producto. Por supuesto, debemos tener el mejor producto, pero no nos quedemos ahí. Metámoslo en las dos siguientes capas. Aparentarlo y comunicarlo para que los usuarios lo conozcan, que estamos ahí, por qué somos mejores, por qué nos deben elegir a nosotros frente a nuestra competencia, por qué deben comprar nuestra ropa, por qué deben ir a nuestro destino, por qué deben visitar nuestro hotel, por qué deben volar con mi aerolínea. Independientemente a lo que te dediques, debes establecer tu propuesta de valor diferencial. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1300 podcasts que ya están publicados y diariamente estaré contigo en un nuevo podcast, ayudándote a conseguir mejores resultados en tu negocio digital, a través del uso del marketing digital. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana.